0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, estamos na sexta-feira. Vivendo o último dia útil de janeiro, primeiro mês de 2021. Já, né? Já viu?
2: Já. Como <risos> o tempo está passando rápido.
1: A gente vai vendo as coisas acontecerem e, 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 e não vai vendo ao mesmo tempo, né?
2: Pois é, que coisa, né?
1: Bom, veja, então, nós é, temos hoje para o Passando a Limpo. Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza. Maria Luísa, eu vejo isso aqui, não tem como não ficar espantado. Eu. Mas vocês mais versados em economia, você já foi repórter de economia, certamente fala um pouco mais sobre isso. A dívida do governo brasileiro vai a 5 trilhões. Isso foi a, a, a soma feita no final de 2020. 5 trilhões, Todas as vezes que a gente fala em dívida de governos, mas não, porque o, o Estado americano deve mais do que o que mais deve no mundo e está tudo certo. Mas isso deve ter alguma consequência. Quando você deve 5 trilhões, você deve muito, Maria Luísa? Mesmo sendo um país como o Brasil?
3: Deve, deve muito sim, Geraldo. Agora, a gente tem que fazer uma, uma consideração importante. O ano passado... O governo gastou muito no, nas ações de combate à pandemia. É inegável que, se a gente não tivesse tido auxílio emergencial, você tinha lançado uma parcela considerável da nossa população na extrema pobreza, na miséria absoluta. Olhe que você hoje, primeiro, nós estamos vivendo hoje o primeiro mês pós-auxílio emergencial, e você já sente as consequências disso né, com respingos até na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque tem a questão da vacina, que de fato o governo Bolsonaro lidou de forma desastrada com a, a necessidade de imunização da população, mas tem também o fato de que ao longo de 2020 se gastou muito para garantir o auxílio emergencial. E é esse o principal impacto da dívida. É, as pessoas também não entendem, as pessoas ainda falam em dívida externa, mas a maior parte da dívida hoje que o governo brasileiro contrai não é com, com é, entidades externas, os maiores credores estão aqui dentro. São aquelas pessoas que têm um CDB, são aquelas pessoas que têm uma conta, por exemplo, remunerada pela, pela, é, pelo título da dívida. A maioria dos bancos digitais opera desse jeito. Então, essa é a nossa dívida. O governo pede emprestado para pagar suas contas e o ano passado
2: foi um ano de muita conta para pagar. Ô Geraldo, tem uma notícia importante chegando aqui, de uma pesquisa que foi é, divulgada já logo no começo da pandemia ali, buscando alguma solução. Você lembra de um soro que estava sendo produzido a, 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 através de plasma de cavalos? Do, do Rio de Janeiro, sim. Pois é, exatamente. O trabalho da
1: Universidade do Rio de
2: Janeiro. Exatamente. Então, está em processo adiantado Uh, os pesquisadores já vão solicitar a Anvisa uh, o prosseguimento dessas pesquisas, é um soro para tratamento da Covid-19, desenvolvido aqui no Brasil, como já disse, a partir do plasma de cavalos, que apresentou anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus, até 150 vezes mais potentes do que os presentes em ex-pacientes da doença. Então, esse soro é obtido a partir da introdução do vírus, né, do, do SARS-CoV-2 em, em cavalos e o medicamento depende agora, como já disse também, da aprovação da Anvisa para ser testado em humanos. Se der certo, poderá estar disponível aos pacientes ainda antes do meio deste ano.
1: Daqui a pouco a gente vai ter um especialista, a gente aprofunda mais nesse assunto, né?
2: É, esse aqui é um assunto fora da vacina, isso aqui é um soro. Certo. Né? Isso aqui não tem, não tem relação com é um vacina. Tratamento. É tem... tratamento é. Mesmo, é tratamento. É né? tratamento
3: mesmo. Exatamente. Tem outro
1: que está sendo desenvolvido também. Dizem que bem evoluído, na... até porque a descoberta de um remédio que não é tão novo assim, na Alemanha, que teria sido usado por Donald Trump. No último debate que eu tratei aqui com pessoas da área, esse assunto foi... Os médicos, esse assunto foi, foi tratado uhum. e dizem que, que a Alemanha está acreditando muito que esse tratamento possa dar certo. É.
2: é bom lembrar só que o plasma de pessoas que tiveram Covid já é usado no tratamento da, da doença em outras pessoas. Mas o
3: plasma é humano, O não plasma
2: é... humano. Agora, esse aqui trata-se do plasma do cavalo. Uhum. Ele vem com mais potência.
1: É, parece que o plasma humano houve um certo desânimo com relação a ele, não, Maria Luísa? No começo se falou muito Olha, bem eu... e tal, e depois o pessoal recuou um pouco. O do cavalo, a esperança era maior.
3: É, eu conheço relatos de pacientes que foram submetidos a essa imunoterapia, né? de, de receber é, plasma de pessoas que já estiveram doentes e desenvolveram a, a, a defesa né? do organismo contra o vírus. Uhum. É, eu ouvi alguns relatos de pessoas que foram tratadas e que tiveram melhoras, mas, de fato, a gente parou de ouvir é, grandes pesquisas com grandes grupos, talvez pela dificuldade de você conseguir a matéria-prima para usar, não é? porque de fato não é, você depende da pessoa estar tá saudável depois de uma doença grave, né? então de fato tem vários é, é, senões. A, a, o uso do, do, do cavalo como intermediário aí na fabricação é que realmente traz uma nova esperança.
1: Romualdo de Souza, a gente falou, começou falando dessa dívida do Brasil de 5 trilhões fechada em 2020, mas a discussão do, em Brasília ainda é muito forte em cima do dinheiro, né? em cima do auxílio, que todos acham que é, é inevitável, e, e todos entendem que o governo, talvez até Romualdo, se o governo tivesse sido um pouco mais parcimonioso na, na liberação daquele primeiro auxílio, é que deu 600. E aí fala em recuar para 200 e aí fica difícil. Talvez se tivesse dado 300 fosse melhor construir uma, uma conversa agora com as pessoas que estão sim querendo, precisando e pedindo.
0: Geraldo, eu participei de uma solenidade no Palácio do Planalto em meados do segundo mandato do presidente Lula, que foi uma solenidade de Lula dizendo que o Brasil estava livre da dívida externa pura balela. Qualquer economista em primeiro semestre de faculdade sabia que havia uma mentira ali e até não há interesse do governo brasileiro em pagar toda a dívida, até porque ela é impagável, até porque parte dessa dívida era aqui interna e continua sendo interna. Uma boa notícia é que a reserva cambial, ou seja, o dinheiro que o, que o governo é, deposita lá fora para ter como lastro é hoje de mais de 400... Em torno de 400 bilhões de dólares, portanto, o Brasil não vai quebrar nem tão cedo, mesmo que o governo faça muitas trapalhadas. Com relação à questão aí, desse auxílio emergencial, o importante é que os quatro mais importante, importantes candidatos a presidência da Câmara e do Senado, eles estão defendendo que, ainda que não seja de 600 reais, mas é necessário retomar o debate para que o auxílio emergencial seja é, dado às pessoas carentes, aí, e aí o consenso é que seja pela metade. Em vez dos 600 reais, 300 reais. Estaria bom, como dizem Arthur Lira, como diz o deputado Baleia Rossi, como dizem os senadores Rodrigo Pacheco uh, e a senadora Simone Tebet. Então, pelo andar da carruagem, a nova cúpula do Congresso Nacional concorda que deve ter auxílio emergencial. Veja, Geraldo, ontem, naquela transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro jogou um balde de água fria nas pretensões dos caminhoneiros que esperavam uma resposta positiva que tinha sido prometida por Bolsonaro. Lembre-se que na quarta-feira pela manhã, aqui na Rádio Jornal, o presidente da República disse o seguinte, olha, acabei de me reunir com o ministro da Economia e nós estamos propensos a reduzir o PIS e a COFINS que incidem sobre o preço do óleo diesel para evitar aquele aumento de 4,4%. Ponto. Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto, a equipe econômica voltou -se a se reunir, é, o, o ministro da Economia foi ao Planalto e disse ao presidente Pode tirar o cavalo da chuva que não vai ter redução de pis e cofins Ontem à noite o presidente disse aos caminhoneiros Não vai ter redução Portanto, vai continuar com o aumento do óleo diesel de 4,4% E os caminhoneiros estão se mobilizando Mesmo que não seja aquela greve de maio de 2018 Primeiro de fevereiro, segunda-feira, vai ter no mínimo uma meia dúzia de caminhões travando algumas, algumas das BRs. E a gente sabe, não é, Geraldo? Caminhão estacionado, ainda que no acostamento, já causa uma imagem de que a greve está tendo resultado. E isso pode ser um efeito cascata muito grande.
1: Então você vê essa possibilidade para segunda-feira já?
0: Sem dúvida, Geraldo Pode até não ser esse movimento todo E não será aquele movimento de 2018 De maio de 2018 Que as cidades todas travaram E o Recife estava literalmente fechado Então, não será daquele nível Mas vai ter alguma paralisação De certeza, porque o presidente Prometeu reduzir o PIS e a COFINS Ontem à noite O presidente disse na transmissão ao, ao vivo Que não vai ter redução Porque, segundo ele A equipe econômica não deixou
1: nós estamos acompanhando aqui, por informações ainda, o expediente bancário está começando agora, um movimento do Banco do Brasil. Aquela ideia que o presidente do banco teve de fazer aquele enxugamento daquelas demissões voluntárias, etc. Foi rechaçada pelo presidente Bolsonaro. Mas era uma ideia do ministro da Economia, acho que depois ele terminou concordando, e ela vai sim ser praticada, está causando uh, 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 esse aperreio entre os trabalhadores dos bancos e pode ser um, um, que seja prejudicado o expediente do Banco do Brasil hoje em todo canto. Aqui já tem informação do Rio Grande do Norte, da Paraíba, uh, o, pessoal, o nosso pessoal da reportagem está aqui na rua para saber se está acontecendo também no banco, no banco do Brasil local e a gente sabe que o Banco do Brasil, quando para, atrapalha a vida de um bocado de gente, porque tem servidores, tem é, é, aposentados, enfim. É, é, essa gente que enche banco, enche muito mais o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
0: É, a diretoria... o, o presidente do Banco do, do, banco do Brasil é, foi conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e André Brandão disse ao ministro da Economia, diga ao presidente duas coisas, e esclareça o que é um PDV, não é demitir todo mundo, é um plano de demissão e o V é de voluntário. E diga ao presidente que, o que significa fechar a agência, mas deixar um posto funcionando ou uma atividade bancária naquela região e quanto isso vai servir de economia para o Banco do Brasil. Porque é bom lembrar, a, a Caixa Econômica é pública. Mas o Banco do Brasil, não é, Geraldo? Tem investimento, tem dinheiro do capital privado. Portanto, é, não é só o presidente, não é só o ministro da economia, não é só a equipe econômica que dá as cartas, como ocorre na Caixa Econômica.
3: O Romualdo. Pois não? Oi. É, e, e são investimentos que nem todos estão na mão de brasileiros. né? Você fica com a má fama internacional. Ah, o desafio do Banco do Brasil é gigantesco. É, Para você ter ideia, ontem foi noticiado que o Nubank, que é aquele banco 100% digital e que é o queridinho das novas gerações, você conversa com qualquer pessoa com menos de 30 anos, o banco de preferência dele é o Nubank pela facilidade de fazer transação, você faz tudo eletronicamente, tem taxas atrativas com relação aos bancos tradicionais e uma estrutura de, de funcionamento mínima. O que significa, ontem a gente viu a notícia de que o Nubank hoje vale 25 bilhões de dólares e o Banco do Brasil 18. Então, é, é, veja que desafio, porque não é, não é só o PDV, não é só transformar a agência em imposto. O Banco do Brasil tem uma estrutura hoje que para competir no mercado de varejo, que é onde ele atua ele é como um mastodonte tentando correr 100 metros é, é você, muito difícil a situação mas
1: esse preço do Banco do Brasil do Nubank que você está falando só me faz lembrar aquela frase que tem aqui no fazendo História de seu João Carlos, o mundo virou de cabeça para baixo <risos> mesmo não
2: é? Oi, Geraldo, é bom lembrar também que o Banco do Brasil pretende fechar 112 agências em todo o país desligar 5 mil funcionários e promover uma redução salarial de até 40% dos demais então, é, é, me estranha, Maria Luísa, é, é, o Banco do Brasil está fazendo esse anúncio dessa forma. Porque os outros bancos, talvez por é, já ter mais... ter a mesma experiência do Banco do Brasil também com os sindicatos, mas vão fazendo aos poucos, né? vão fazendo de forma gradativa para não chamar muita atenção. O Banco do Brasil simplesmente anunciou de uma vez e, claro... Como é um banco que tem aí ainda um controle estatal, é um banco, uma empresa de economia mista, tem uma acionista principal, que é o governo brasileiro, mas tem também acionistas privados. Então, por causa desse lado estatal, o Banco do Brasil promove essa manifestação, essa paralisação para o dia de hoje, em algumas agências, uma paralisação nacional, por causa desse enxugamento. Mas, como o geral tocou, trazendo a frase de Dr. João Carlos Pai Mendonça, o mundo não só virou de cabeça para baixo, o mundo está se transformando completamente. Estamos vivendo agora, por causa da pandemia, o, o aceleramento dessa transformação, a aceleração dessa, dessa transformação. E estamos também, Maria Luísa, percebendo, pelo menos eu estou identificando isso, não sei se você concorda comigo, que esse é um momento propício para duas gerações. Primeiro, a que está começando agora, que está conhecendo o mundo agora, que chegou nesse mundo depois do ano 2000. E um momento propício também para as gerações que estão encerrando seu ciclo na, econ na, na, na economia. Né? As gerações ainda economicamente ativas, mas que estão já no processo de entrar em aposentadoria. Por quê? Quem está no meio, quem está vivendo agora no meio, exatamente na faixa aí dos 40 até os 50, um pouco mais uh, de idade tem que se transformar completamente para esse mundo novo que está chegando. Então, eu, eu acho que o momento é propício para quem está começando essa trajetória agora, que vai pegar tudo novo, já vai aprender o que é novo, e para quem está saindo. Quem está saindo, pronto, já cumpri minha tarefa, vou agora curtir minha aposentadoria, ver como é que esse mundo vai terminar. Mas a realidade é essa. Tudo está mudando e os bancos precisam se adequar a essa realidade. Os bancos digitais chegaram, as fintechs chegaram e essa é a realidade e nada vai voltar para trás, nada vai mudar.
1: Deixa eu fazer o registro aqui de Walter, que está nos Estados Unidos. dizendo não entendo aí no Brasil a negação desse, do governo sobre o auxílio emergencial. Aqui nos Estados Unidos recebo semanalmente 855 dólares, desde março. E vai, é, acredito agora com Biden até setembro.
2: É. Em relação ao auxílio emergencial, Geraldo, você citou aqui no começo com o Romualdo que o governo deu logo os 600 reais. Na verdade, a un... a... 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 o único setor do governo que fez conta foi o que deveria fazer, que era o setor de economia. Né? Hum. O ministro da economia, Paulo Guedes, no início disse, olha, a gente pode dar 200 reais. Só que o governo não se planejou para essa pandemia, como a gente sabe, inclusive em outros setores, como por exemplo o setor principal, que é o setor de saúde, no setor sanitário. O governo não se, se planejou o Congresso, para fazer uma graça naquela ocasião, disse, não, 200 reais é muito pouco, não dá para nada. Vamos dar 500 reais. ao governo para fazer mais graça ainda, no caso o presidente, não, dê logo 600, opa, 600, bota para dentro. 600, isso representou um custo de 50 bilhões de reais por mês. Então, quem fez conta, de fato, foi o ministro da Economia. Paulo Guedes, porque é o seguinte, se você observar, Geraldo, de acordo com o IBGE, nós temos hoje 25% da população brasileira, um quarto da população brasileira, que tem uma renda média mensal em torno de 425 reais. Isso mesmo, 425 reais. Então, quando você chega com um auxílio de 200 reais, que de fato é muito pouco, mas percentualmente, para quem ganha 400, você apresenta 50% da renda. Então, você poderia ter dado um pouquinho ali e estender. Se você deu 600, significa que você poderia ter triplicado o tempo de é, é, implementação do auxílio emergencial. E estaríamos ainda atendendo essa população com os 200 reais. Acontece que é o seguinte, acabou o dinheiro. Não tem tirar mais dinheiro porque o governo não acreditou que a pandemia ia ser superior a três meses.
1: Você sabe que tem uma música de Ciro Monteiro, viu, Romualdo, que é bem antiga, que a gente tocava muito na madrugada, que, que ele, ele começa falando, se a vida fosse como a gente queria, que bom seria, que bom seria, aí começa a cantar. E todo fim de mês, um saquinho de dinheiro no terreiro. Para falar de vacina, esse é o assunto de todo momento. Nós temos, outra vez, a doutora Bernadette Pérez, médica sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, por exemplo, está aqui, ó. Nova Vax, anuncia a eficácia de 89% da vacina para Covid-19 em teste final, quer dizer, é mais um nome aqui para a gente se acostumar, se acostumar com ele, Nova Novavax. A senhora que é da área, de todas as que estão aí eh, sendo aplicadas, se fosse uma opção sua, eu sei que na verdade a gente toma a primeira que aparecer, mas se fosse por sua opção, eh, qual seria que a senhora tomaria e por qual razão?
4: Geraldo, bom dia. bom dia a todos, a todas. Olhe, eu sigo aquilo que você acabou de dizer. Né? A primeira disponível é a primeira que eu faço uso quando eu tiver oportunidade. Uhum. Então, eu, o que eu acho que a gente tem que celebrar, é, Geraldo, é que a gente teve uma corrida por vacina que nunca antes a gente teve na história é, do mundo. né? As vacinas sempre levaram para serem produzidas em torno de 10 a 30 anos. Eu acho que a epidemia, quer dizer, com certeza, nos colocou numa corrida, nos colocou pesquisadores, universidades, é, profissionais de saúde em todo o mundo, né, para conseguir achar né, e chegar na última fase, na fase 3, vários vacinas diferentes com várias tecnologias diferentes. Então, hoje você tem é, tecnologia, as mais antigas, tradicionais, né, que são tecnologias de vírus e bactérias inativadas, atenuadas. Você tem a técnica de subunidade proteica, que é essa da Nova VAT que você está falando, que também é uma técnica reconhecida, né, boa, antiga. E você tem o, o advento da, do que a gente chama de biologia molecular, né, que são as vacinas é, com material genético. Né? A gente escuta muito falar da Pfizer e da Moderna, que os, os Estados Unidos, os países da Europa compraram praticamente tudo que foi produzido, e que não foi produzido ainda, né? tem encomendado. E as técnicas né, de vetor viral, que é do adenovírus, que também a gente já ouviu falar da AstraZeneca, que é o um acordo né, com a Fiocruz, e também com a OMS, com aquele acordo COVAX-Facilite, né? Para distribuição gratuita. Mas também a Johnson Johnson, a Sputnik. Então, a gente tem né, uma em torno de 20 vacinas né, na fase 3. Porque, era, na verdade, nas fases clínicas, né? Chegando na fase 3, né, tem 8, 10 né, vacinas, né? Ou mais, inclusive, e com uma, uma promessa importante né a gente conseguir é, ter o imunobiológico é, produzido né, para o mundo inteiro. Né? Então, a gente tem expectativas importantes, sim. Hum.
1: Agora, por que, que o mundo permanece desconfiando da Sputnik V, doutora?
4: Olha, Geraldo, é, é, continua e permanece por uma questão... É, ideológica, política né? e principalmente e não é o mundo né? porque vários países do mundo já estão usando a Sputnik já liberaram emergencialmente e tem países usando ela como exclusiva vacina uma vacina boa uhum. ela não é ruim, ela tem uma técnica é, conhecida também de biologia molecular né? é a partir do adenovírus, de dois tipos de adenovírus inclusive e tem os estudos da fase 3, né, uma, uma boa eficácia. Uhum. Na verdade, o que acontece, e muito o que tem acontecido no Brasil, é a politização, né, a guerra das vacinas e a politização de uma questão que é absolutamente técnica. Se a Sputnik estivesse disponível, eu garanto a você que eu, se eu pudesse, estivesse na minha fase e na minha hora de fazer a vacina,
0: eu estava lá aguardando na fila para fazer, com certeza. Romualdo de Souza. Professora Bernadette, muito bom dia para a senhora. Na bom economia, dia. Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina fecham as entradas para brasileiros em função da chamada nova cepa ali do Amazonas. Só Sim. que infectologistas que são especializados em doenças tropicais estudam essas, essas reações e, enquanto não sai a conclusão desses estudos, eu pergunto... Qual dessas vacinas todas que estão aí Nenhuma delas é, foi testada com essa chamada nova cepa Nós estamos tão desprotegidos assim, doutora?
4: É, tem muita, muita incerteza né? Mas existe, não é bem assim né? Existe uma proteção, né? da, uma eficácia das vacinas né? e, e claro, né? testar essas vacinas com as variantes né? Vai ser um passo à frente essas variantes, né, o que tem nos preocupado muito é a explosão do número de casos, né, que é o que a gente tem visto no estado do Amazonas, porque ela é mais transmissível. Então, as medidas né, de é, controle de fronteiras, né, lockdown regional, é, controle de entradas, né, de fato elas são acertadas, né, para que a gente não tenha uma explosão ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. As vacinas, é, elas têm um impacto, inclusive, né, em frear a transmissão que já existia anteriormente e, e frear, inclusive, as mutações. Porque as mutações acontecem quando você tem uma transmissão acontecendo é, de forma desenfreada e na casa de milhares e milhares de pessoas, né, a, a mutação, o, o coronavírus tende a ter modificação. Então, quando você começa a, a fazer a imunização e a ampliar e chegar na imunidade coletiva, você vai freando, inclusive, a mutação. Então, não é bem assim que a gente não tem memória nenhuma, é, memória imunológica para as novas variantes, mas é claro que a gente tem muita incerteza e vários estudos estão né, caminhando para a gente melhorar essa situação de incluir... É, as variantes né, é dentro dos princípios ativos
2: das vacinas. Wagner Gomes? Doutora Bernadette, a Alemanha lançou interrogação esta semana ao afirmar que não pretende aplicar a vacina de Oxford, AstraZeneca, na população acima de 65 anos. Ah, o país ah, questiona a eficácia da vacina em idosos. Na Europa mesmo, o Reino Unido, que já liberou inclusive essa vacina para uso emergencial, Diz que vai seguir sem restrições. Aqui no Brasil, a Anvisa também liberou uso emergencial sem contraindicações. Há algum indicativo, doutora Bernadette, de que fato essa vacina da Oxford-AstraZeneca não seja eficiente para essa população acima de 65 anos?
4: Olha, essa é uma pergunta boa, né? Porque tem dominado né, a imprensa, inclusive as redes sociais. A Fiocruz, inclusive, afirmou recentemente, ontem, é que de fato essa vacina não tem problema de segurança, ela não é contraindicada para nenhuma faixa etária, quer dizer acima de 65 é, ela tem segurança. O que a gente tem alertado, né, que tem que ter um cuidado, é que os estudos acima de 65 anos têm que ser mais robustos para avaliação da eficácia dessa vacina, quer dizer o quanto é que ela protege para essa faixa etária. Isso aqui, de fato, é, tem dados pouco é, que estatisticamente não foram re relevantes na fase 3, né, nos estudos de fase 3. Então, o que a Alemanha tem dito é, e que a Fiocruz também lançou uma nota de alerta de dizer não tem contraindicação, agora, efetivamente, a eficácia tem que ser melhor estudada. Nesse sentido, né, a gente, inclusive, tem ponderado que, na primeira fase de grupos prioritários, a gente traga o alerta aos estados, né, e aqui a gente tem feito, é, no estado de Pernambuco, de que a população acima de 60 anos de trabalhadores de saúde sejam priorizados, porque estão muito expostos a pacientes, a circulação e funcionam também como vetores de transmissão. Então utilizando esse alerta a gente tem que ser, esse alerta da Alemanha a nota da Fiocruz que, tem que os estudos tem que ser mais robustos a gente tem que também pensar nisso quando pensa em estratégia vacinal de priorizar as fases tendo subetapas, já que a gente tem é, a insuficiência de imunobiológica. A gente não tem vacina. Então, a gente tem que ser muito criterioso, tem que ser muito cuidadoso e inteligência inteligência é, para pensar os planos adequado ao que melhor vai ter impacto para proteger toda a população.
1: Doutora Bernadette Pérez, essa manchete que está circulando agora, Butantan aconselha prefeituras a usarem agulhas mais finas para economizar a vacina. É, é, faz sentido isso? Se havia essa necessidade, porque isso não foi avisado antes da vacina chegar?
4: Não, não faz sentido. Na verdade, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, tem uma uma experiência, uma sabedoria acumulada, muito grande imunização. E o PNI, ele é capilarizado nos estados e no município, em todos os municípios. Então, se assim, é, é, na verdade, tem muito mais estratégia e inteligência territorial nos quatro cantos do Brasil, muito mais do que qualquer estratégia de exército que pudesse nos ajudar nisso. O SUS chega em todos os lugares com muita experiência e principalmente num programa que é referência mundial. Então, todas as outras vacinas, é, o PNI, os técnicos ligados à imunização, já tem uma sabedoria de como economizar dose, de como não perder a vacina, de como vacinar o mesmo frasco, várias pessoas utilizando ao máximo o um imunizante. E eu não vejo muito sentido, não acho que este é o problema. Claro que na escassez do imunobiológico tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso, não pode perder dose, mas isso não significa dizer que esse é o, o problema é da seringa. Não é, o problema é da estratégia das fases de imunização. Valeu. Fundamentalmente
2: é isso. Só para complementar esse assunto, doutora Bernadette, é, é, essa recomendação deve ter surgido a partir de informação que chegou dos Estados Unidos através da aplicação da vacina da Pfizer, que segundo o fabricante do imunizante, é, o, o frasco continha quatro doses, mas os técnicos que estavam aplicando a, a, a vacina nas pessoas, perceberam que cada frasco poderia ter até cinco doses e não quatro. Mas aí foi percebido que a seringa e a agulha utilizadas nessa vacinação eram de outro tipo, de um tipo que reduz, por exemplo, o que, fica, o que é chamado de volume morto. Na, na hora da aplicação, né? Então, talvez essa recomendação seja nesse sentido, até porque fala-se é, é, que aqui no Brasil, um frasco com 10 doses, tendo sido utilizado esse tipo de seringa, esse tipo de agulha, pode render até 12, porque evita essas perdas do volume morto que na seringa tradicional, com a agulha tradicional, chega a ser de 3% do conteúdo da vacina, do imunizante. E com a vacina, com, 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 o, o, a seringa nova e com a agulha mais fina, essa perda se reduz para 0,3%. Ou seja, cai mais de 90%, doutora Bernadette.
4: É, veja, o, tanto o envasamento né, do imunobiológico, quanto o uso né, dos insumos, seringa, estratégia de vacinação para não perder dose, é, para não perder a oportunidade, né? para aquela, aquela população alvo, tudo isso tem que ser repensado no cotidiano da estratégia de imunização então eu acompanhei nessa discussão da é de fato o fabricante também ficou de vazar de outra forma e claro né, que todos os insumos né, que foram utilizados para isso tem que ser adaptados porque na escassez mundial você não pode perder nada o que eu reitero é que a nossa situação no Brasil é de uma escassez muito maior né, do que em outros países que já estão vacinando. Quer dizer, uma escassez por uma questão de falta de planejamento da compra. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma expertise, a gente tem uma sabedoria no PNI é, de utilizar isso amplamente, de ter esse cuidado já amplamente. Mas é claro que essa é uma situação excepcional para o mundo inteiro e que essas situações que fogem à regra têm que ser reavaliadas e corrigidas. Se tem uma seringa que vai aproveitar com mais duas doses todo frasco, isso tem que ser alterado rapidamente. Mas mais do que isso, tinha que ter sido pensado anteriormente num plano nacional de imunização que não existe, porque, na verdade, a gente não tem coordenação para que exista uma estratégia homogênea, solidária e multilateral entre os Estados, ao mesmo tempo no Brasil. A gente tem acompanhado que cada Estado tem traduzido as fases em etapas diferentes nos seus Estados, né? o que torna um plano completamente heterogêneo. Anárquico, cada um faz de um jeito Pensa de um jeito E que na verdade Deixa margem Para que essas, esses acontecimentos Que surgem na realidade Que precisam ser rapidamente corrigidos Como também fura-fila Pessoas fora das faixas de prioridade Aconteçam De forma muito mais Cotidiana Porque não, não existe uma coordenação nacional Pelo mas, contrário mas... Né? É um boicote né, dos estados. Maria
1: Luísa Borges.
3: Doutora, bom dia. Eu tinha um complemento à pergunta que Wagner fez ainda há pouco e uma pergunta minha também. O um complemento é que a mesma raciocínio que a senhora falou a respeito da estratégia para a vacina de Oxford, por conta da, da, dos, dos poucos resultados que se tem na faixa etária mais idosa, é, também com a Coronavac, né, a vacina do Instituto Butantan. É, acontece o mesmo, eu acredito que é, é, ontem eu fiquei eu, eu vi notícia dizendo que o teste aqui da terceira fase é, se restringiu a pessoas até 59 anos. Então, na verdade, o, a eficácia dessa vacina na faixa etária mais idosa também é desconhecida. Esse seria o complemento, é, perguntar se a, a lógica se aplica da mesma forma para a Coronavac e também é, a senhora falou dessa questão da, da desorganização cada estado meio que tentando improvisar suas próprias fases, a gente tem outro problema que é o ritmo da entrega das doses, a gente viu a demora para liberar os insumos a gente vê agora essa disputa política irracional em torno dos 54 milhões de doses do Butantan, que o governo federal está retardando a confirmação como se não precisasse de vacina é, com esse ritmo quando é que a população brasileira vai estar, de fato, imunizada na sua maioria?
4: Olha, Luísa, é uma pergunta e mais e uma análise né, muito pertinente. Eu não tenho essa resposta para lidar. Né? Quando a gente retarda intencionalmente... Por uma disputa política, né, um, um imunizante que salva a população diariamente, a gente entra num contexto de incertezas né, é, obscuro que a gente não consegue dizer o que é que vai ser para frente. Nesse ritmo, e a depender né, do que é que surge de disputa política, a gente não consegue a imunidade coletiva na população brasileira. Para isso, a gente precisaria vacinar, pelo menos, 70% a 80% da população, acima de 70% da população, acima de 18 anos. Quer dizer, a gente precisa, por alto, fazendo as contas é, de, de vacinas de duas doses, pelo menos mais, pouco mais de 300 milhões de doses. Então, a gente está nessa situação hoje, né, um país, novamente, né, com é, possibilidade, experiência... Sistema Único de Saúde, de Programa Nacional de Imunização, mas que tem tido, né, um boicote nacional para que isso aconteça. Então, é uma, uma situação assustadora, né, principalmente quando a gente olha o estado do Amazonas, que tinha que ter tido uma estratégia de imunização específica para lá, para inclusive segurar a alta transmissão nos outros estados e nas fronteiras e no mundo, então, tinha que ter tido um plano específico para o estado do Amazonas, é, é diferenciado. Essa inteligência, é, os pesquisadores, profissionais de saúde têm. Só que a disputa política e a descoordenação não permite que aconteça. Se vocês me permitem, é, é 10 segundos, só para falar da Coronavac. A corona, claro que todos os estudos de fase 3 não se concluem, quer dizer, a fase 4, que é a população em massa, da população, a vacinação em massa das pessoas, é, continua, é o que a gente chama de fase 4 clínica. Então, na casa né, de milhares de vacinados, é que a gente vai ver as reações. Isso é natural de qualquer um imunizante. A Coronavac é uma vacina segura ela tem uma eficácia geral de pouco mais de 50%, mas ela evita mortes e a forma grave da Covid-19, que tem que ser analisada na continuidade da fase 4.
1: Pronto, a gente abraça e agradece a doutora Bernadette Pérez, médica, sanitarista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, outra contribuição ao Passando a limpo. Tem um pedido aqui de Marcelo, ele diz, me chama Marcelo Pereira de Mello, sou morador do Grande Recife, queria denunciar o abuso no aumento do preço de etanol nos postos de combustíveis, o reajuste só foi para a gasolina, mas os donos de postos aumentaram o etanol para incentivar a venda de gasolina e rentabilizar de forma abusiva uh, em cima dos seus clientes Pois sabemos que não houve reajuste no etanol O que, é que você sabe disso?
2: Mariano? Geraldo, isso sempre acontece E o Brasil parece que é o único país do mundo que produz etanol a partir do petróleo Mas não é verdade, não é isso O preço sempre acompanha, Geraldo A gasolina, eu trouxe inclusive aqui é, acho que foi segunda-feira, segunda ou terça Que a gente estava falando a respeito Sim. do preço da gasolina né? Já passando dos R$ 5 uhum. Tem posto já vendendo gasolina a R$ 5,20 Na Abdias de Cavalho, aqui no Recife Veja só que situação né? E nessa mesma informação Que eu recebi, o etanol está a R$ 3,70 uhum. O etanol era é R$ 3,30 R$ 3,40, já pulou para R$ 3,70 O que é que ocorre com isso Geralmente? Quando o preço da gasolina Sobe muito as pessoas tendem a correr para o etanol, para o álcool, porque é mais barato. Né? Como a demanda pelo álcool aumenta, o que, é que acontece? O preço aumenta também. Uhum. É isso Essa é a conta, é o preço aumenta também. Oi, Maria.
3: E tem um outro fator, o etanol é distribuído também como é distribuída a gasolina. Ele é precisa passar pela Petrobras distribuidora para uhum. chegar aos postos. O que é que acontecia? era uma das formas mais é, é, conhecidas de sonegação, era quando o, o álcool saía direto da usina para o um posto, tinha até um apelido na época que eu cobria a economia que chamava o álcool Barriga Branca, hum. não me pergunte por quê. mas chamavam é, desse jeito que era quando meio que se driblava a, a, a fiscalização é, é, de impostos, Jogando álcool direto para o posto E com isso, é claro, a, a margem de, de lucro ia lá para cima Porque você não precisava repassar a parte do governo né, que, é a, que é os impostos que incidem sobre os combustíveis é, E aí uma das, o que o governo fez para tentar evitar essa sonegação Foi centralizar a distribuição Ou seja, passa necessariamente pela mesma estrutura de distribuição da gasolina É por isso que a gente tem essa... Esses preços estão casados também,
2: né? Diga, Romualdo. O Romualdo, que inclusive é fora do, do, do circuito álcool-gasolina. Porque ele usa diesel. Ele né? usa diesel, que aqui nessa essa informação que eu recebi já está 3,80 o, o diesel aqui. Essa é a
3: pergunta. Álcool o e dia... gasolina é para os fracos. Diga aí,
0: Romualdo. <risos>
2: Exatamente. O
1: diesel também tem esse, sofre esse efeito colateral, Romualdo? Da, da Olha, o diesel da passou
0: pelo um aumento de 4,4%. Então, aqui está 3,70. E eu paguei R$ 3,70 porque eu ando com dinheiro no bolso para comprar à vista. Porque se for no cartão de crédito, é um pouco acima. Então, normalmente, eu abasteço diesel é, com dinheiro para ser um pouco mais barato. Agora, tem um detalhe importante. Já tem imposto de gasolina vendendo a gasolina aqui em Brasília a R$ 5,12, e 5,15. É, foi o que eu vi hoje pela não, ontem à tardinha. E hoje ouvi numa rádio aqui em Brasília que realmente o preço deu uma destrambelhada. A questão toda é a seguinte, o Brasil vai ter sempre essas elevações de preços, porque... Felizmente ou infelizmente Eu estou entre aqueles que dizem que é Felizmente, o Estado não precisa Ficar controlando, porque quando o Estado Controla, quando solta as rédeas Aí o preço vai lá para as alturas Agora, a outra questão é A tal da carga tributária A cesta que incide A cesta de tributo que incide sobre a gasolina, sobre o óleo e o diesel, é realmente elevadíssima. E aí ninguém quer reduzir. O, prefe... O, prefe... o governador não quer diminuir o ICMS, o governo federal não quer reduzir o PIS, a COFINS e a CID. E aí a gente tem essa loucura toda que a gente paga mais de 40%, em média, mais de 40% de tributo sobre o, cons o consumo do combustível.
1: Eu estou vendo ali pelo telão uma fila de pessoas para se vacinar no Paraná, em Curitiba, é. do tamanho do mundo. Eu não sei que critério é esse, porque tem a fila por lá, depois a gente descobre isso.
2: Só Eu... nesse, nesse assunto ainda, combustível, Geraldo, só para aproveitar o, o, o gancho de Romualdo aqui com o diesel, o modo seu carro, se eu não me engano, tem uma capacidade de 60 litros, né? Do, do 65. 65 litros, né? Isso. Então, e você... faz 12 quilômetros com litro. Muito econômico. Agora, coitado do caminhoneiro que tem uma carreta uh, que faz 1,2, 1,5 km com litro, tem um tanque com capacidade de 700 litros. E para no posto para abastecer e tem que desembolsar quase R$ reais nesse preço do diesel,
1: Registro aqui uma cadeira de rodas, duas cadeiras de rodas doadas pela família é, Alonso né? de boa viagem. Guaraci da torre aqui mandando dois recados. Primeiro, uh, lembrando a Maria Luísa que barriga branca quer dizer sem origem no sentido que você ah, tratou que ótimo. há pouco.
3: Obrigada.
1: E, e também dizendo que gostou muito e parabeniza a doutora Bernadette pelo pronunciamento que ela fez e pela facilidade que ela tem de explicar a vacina. Era uma coisa que a gente estava falando aqui no estúdio. Nós também agradecemos, registramos e temos o prazer porque vamos contar com ela outras vezes. Ô, Romualdo, tem duas manchetes aqui que a gente sente a preocupação de quem está escrevendo a matéria com relação à GM. GM é. quer é, encerrar vendas de carros a gasolina e diesel em 2035. A outra, GM deixa de fabricar carros a combustível no Brasil até 2035. E aí, para quem já perdeu a Ford, para quem já perdeu a Mercedes, aí vem aquele receio, será que daqui a pouco a GM pega o seu banquinho e vai embora?
0: Eu acredito o contrário. Eu acredito que a General Motors está apostando no futuro e aí vai ter de fazer aquele trabalho de convencimento ao motorista, ao proprietário de veículo, de que carro é, movido à energia é, com essa bateria recarregável é a salvação do planeta e um, uma questão é, de baixo custo, quer dizer, primeiro o carro é caro, mas depois quando tiver uma fabricação, o Wagner que entende mais de carro, eu só entendo de óleo diesel, mas é, quando a gente tiver uma fábrica é, fabricando mais carro em, e em série, aí nós teremos preços mais competitivos, mas eu acredito que a GM vai ficar no Brasil e vai apostar nessa tecnologia que realmente deve chegar em
2: definitivo no Brasil, Geraldo. Eu só, diria, eu, só diria a você, é, eu só diria a você, meu nobre relator, discordando em parte da sua, da sua colocação, é que a GM não precisa convencer o consumidor, ela é precisa convencer o governo brasileiro de que a próxima matriz energética é elétrica, é a matriz limpa, não é a matriz energética fóssil, como o Brasil ainda está agarrado por causa da Petrobras, por causa dos tributos que são arrecadados com a venda de combustível em todas as esferas da, da, do, do, do governo brasileiro. Então é preciso é, é, convencer o consumidor. A, a GM já chegou a ameaçar a sair do Brasil, mas recuou. Isso foi no começo do ano passado, ela fez essa ameaça também, mas recuou. Deixa é... eu fazer
1: uma pergunta, Wagner. Vale, né? Você vai falando aí e vai passando um fiozinho na, na minha cabeça. Então, admitamos que daqui a 10 anos todos os nossos carros sejam elétricos. Para abastecer o carro a, a combustível, eu, na verdade, já lhe disse, eu até aceito pagar um pouquinho mais, mas eu. Uh, descer do carro e, 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 e ir lá ficar botando naquele. Uhum. Para mim é um pouco mais complicado. Mas quando for para simplesmente ligar na tomada, isso eu faço com qualquer ferro elétrico quando vou engomar a roupa em você casa. Você
2: vai fazer a mesma coisa com o seu carro elétrico quando Pronto,
1: você assim Essa tiver. É aqui é a pergunta. Aí eu vou lhe dizer, o, 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 o bombeiro será definitivamente dispensável.
2: O posto de gasolina. O, o
1: posto de gasolina será dispensável. Totalmente. Veja o que é que vem por aí. Viu?
2: É, exatamente. Agora, vai sumir tudo de uma vez, desaparecer? Não, não vai. Vai ser uma transformação gradativa. Uhum. Em relação ao recarregamento da bateria, você vai fazer igual que você faz com o seu celular, Geraldo. Você chega em casa, bota seu celular para carregar e acabou. Com o carro, você vai chegar em casa do trabalho com seu carro, vai botar na sua garagem, vai puxar lá o cabinho, vai botar lá, deixar carregando à noite, vai dormir, de manhã vai sair porque seu carrinho vai estar tá carregado. Por
1: isso, eu digo a você que eu acho interessante a opinião do doutor José Pastore, quando ele faz aqui a tributação dos robôs. Maria Luísa, esse é um assunto que está sendo discutido em Davos agora, ele dizendo que as empresas que se automatizam demais e com muita rapidez, elas deverão ter um, um adicional um pouco a mais nos impostos que pagam, porque é, é, complica a vida de muita gente com muita rapidez
3: pelos empregos, seria uma espécie de tributo pelos empregos que são que suprimidos, são, né? Que são é eliminados.
1: Que são é eliminados.
3: Exato. De alguma forma, o governo tem que compensar toda essa perda de massa salarial, né? Aí que surgem programas de, de transferência de renda, programas de auxílios emergenciais. É, é, em tese... Faz sentido que realmente você tenha esse custo agregado. porque Mas você está você, tá dizendo empresa, já, tá já é
1: normal de o governo incentivar circular. quem emprega mais. Já é normal Exatamente. o governo... É, é, isso já, já acontece há algum tempo, não é, Marilisa?
3: Como política é, é, de emprego, faz, faz muito sentido a, a medida. É, o nosso ministro... É, é, Paulo Guedes, o ministro da economia, ele defende muito que se avance na tributação para as operações digitais uhum. é, você tem hoje uma, uma parcela imensa é, de todas as transações que são feitas de forma automática né, de forma bem, bem robotizada e que de alguma forma ele gostaria de tributar mais ou, ou de, de, de fazer inserir fazer e, e alguns tributos é, é, serem cobrados. É, é uma discussão muito grande, sabe, Geraldo? Porque, de fato, a tecnologia ela acelerou processos, ela em vários momentos ela extinguiu categorias inteiras não é, de, de, de trabalhadores e seria uma forma da tecnologia compensar essa... essa esse processo, que é muito cruel em alguns momentos, realmente é, geral, é, é difícil até
1: de você seguir. Tá certo. Eu sou doido que já bota uma taxa de 10% a mais em quem usar o
0: Pix. Oi, oi, <risos> oi, oi, oi. <risos> Olha, Passa
3: rapidamente, não. em Helsinki,
0: na Finlândia, a Nokia, que saiu do Brasil por causa das tributações, pois bem, a Nokia fez o seguinte, a cada cinco postes é, é, de, de luz no meio da rua, tem uma tomada para recarregar carro a, a carro a bateria. Agora, eu fico pensando o seguinte, Geraldo, ontem eu estava subindo ali na ponte JK, rumo à minha casa, aí tem uma subida grande, aí tinha um, uma pessoa com um Ford K parado e eu, deu com a mão e eu parei o carro. Aí perguntei o que é estava acontecendo, o cara me disse o seguinte, olha, a minha bateria riou e eu não posso botar o carro para pegar aqui na descida. Se fosse, se eu estivesse indo para a cidade, eu botava na descida, mas de ré eu não posso botar. Aí eu fui lá, tirei a, a, aquela a Aquele cabo de chupeta, deu uma chupeta no carro, o cara foi embora. Pode imaginar, quando tiver carro elétrico, todo mundo vai ter de andar também com um daqueles cabinhos de chupeta para dar um carregamento extra numa bateria que estiver arriada no meio de uma estrada, Geraldo.
1: Será que a é chupeta de, de carro elétrico? Não vai, <risos> não, não vai dar choque na língua?
0: Não, de jeitinho, Geraldo, dá não, não.
1: Obrigado, amigo. Está em novo, passando <risos> a língua.